0: Essaye ça!
1: Le Carréron, saison 6, épisode 34. Mon nom est Steve Sauvé. Ce soir, comme vous pourrez le remarquer, l'absence de Martin Godette. Mais, je suis avec mon chum JC David. Comment ça va, mon
2: beau travailleur essentiel? Hey Steve, je peux pas te dire comment j'ai hâte à mes vacances. Ça s'en vient un petit trois semaines encore. Ça va bien, par exemple. Je suis bien content d'être là. Il y a bien, bien, bien de l'actualité. Euh, on en a discuté un peu hors en, en enregistrement, toi et moi. On voit un bien des sujets. Euh, je sais pas, tu nous as préparé de chronique aujourd'hui? Oui, oui, oui. Euh, moi, je ne chronique
1: euh, assez particulière qu'on va je vais faire dans la deuxième portion là de du podcast j'ai appelé ça la dérape et la lutte à quel prix ok c'est je vais je vais j'ai ici euh, tu vas voir ça va être particulier euh, il y en a plein d'affaires particulières à la lutte, hein. Puis, euh, parce que c'est une petite communauté, la lutte. Puis, cette semaine, je me suis dit, on n'a pas le choix. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est le monde de la lutte indépendante et même la WWE, la NXT, la Ring of Honor, la, la AEW, puis Impact Wrestling. Tout le monde est touché en Amérique du Nord parce qu'il s'est passé mardi le 17 janvier. Donc, ça fait deux jours parce qu'on ne sera pas de cachette. On enregistre jeudi. Le décès de Jay Briscoe à l'âge de 38 ans. JC, premièrement, moi, je veux savoir tes réactions. Puis, je veux, je veux qu'on essaye de, de faire... Tu sais, il s'en est écrit des choses puis tout. Tu sais, juste comprendre
2: qu'est-ce qu'on sait à date
1: du décès de Jay Briscoe.
2: Euh, ce qu'on sait, là, ce que le rapport de la police du Delaware semblait confirmer, euh, c'est que Jay Briscoe roulait dans un Silverado euh, puis il y a eu une collision en face frontale avec un autre Silverado. Donc, deux gros véhicules qui sont rentrés dans une bonne vitesse, semblerait euh, en, en collision frontale. Jay Briscoe, Jamie Pung, de son vrai nom, serait décédé sur l'impact. Okay. Selon le rapport de police, ne portait pas sa ceinture. La femme qui conduisait l'autre véhicule serait aussi. OK, là, c'est là, important ce que tu viens de dire ici. Là. là, je t'arrête parce que je vais souvent t'arrêter. Il va y avoir une
1: portion de moi qui est le journaliste en moi. Il va, ouais, mais c'est correct. On va travailler là-dessus ensemble. Là, tu, le rapport de police confirme que Jay Briscoe, de son vrai nom, tu viens de le nommer, comment il s'appelle?
2: Il n'était pas attaché. Non, il ne portait pas sa ceinture de sécurité. OK. Continue, s'il te plaît. Et puis bon, le, la conductrice de, de l'autre véhicule qui est décédée aussi sur l'impact, elle portait sa ceinture. Donc, euh, ceinture ou pas ceinture, l'impact a été d'une grande violence. OK. Il n'était le... pas tout seul, lui, dans son auto malheureusement, euh, Jay, ou Jamie, revenait euh, avec ses filles euh, de l'école ou d'une pratique de cheerleading. Ce n'est pas clair encore. Euh, il y avait ces deux jeunes filles à bord du véhicule. Euh, les deux euh, les deux jeunes filles ont reçu des blessures très, très graves, voire, mais se dans un état critique. Euh, là, il y a plusieurs informations qui sont sorties. Il y en a qui font euh, part qu'il y a des gens qui étaient coincés dans un véhicule avec un incendie il euh, les, les, y a une des deux jeunes filles qui aurait subi de graves brûlures. Mais ça, c'est euh, pas confirmé par les policiers. Ça n'est pas confirmé par les policiers pour l'instant. Okay. Euh, on sait que la, 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 la femme de, de Jay Briscoe et la mère des deux petites filles a, a, a posté sur les réseaux sociaux de prier pour sa fille euh, qui passait sur la table d'opération que c'était une question de vie ou de mort dans son cas elle et que Jay aurait voulu que tout le monde prie pour sa fille et que le chemin de la réhabilitation va être très long et très oui. difficile. <rire> oui, parce que de ce que j'ai pu comprendre, la...
1: parce que Jay Briscoe avait trois enfants, là, un gars, deux filles, son ouais. gars était à la maison quand l'accident est survenu, mais une de ses deux filles, je crois que c'est la plus vieille, euh, dans l'accident, euh, ça nécessitait une opération au dos,
2: elle ne sentait plus, et ses... On n'était plus capable de bouger ses jambes. Ouais, C'est une autre information qui est sortie pour l'instant dans plus là, sur l'état de santé des enfants. Euh, là, je vais en revenir sur Jay Briscoe qui est décédé à l'âge de 38 ans. Euh, C'est très jeune, naturellement. Là, il y a une enquête policière. Est-ce que l'alcool serait en cause, Steve? Il y, y a des informations. Encore là, pas clair à ce niveau-là. Puis là, je ne veux pas dire que c'est Jay Briscoe qui a de la caisse. Non, parce que, que là,
1: là, là il faut comprendre de quoi, là. De... Puis ça, c'est les policiers qui le confirment. Jay Briscoe roule en direction, de mémoire, en direction S, voit l'autre véhicule qui s'en vient en direction Ouest. Et c'est le deuxième véhicule qui a changé de voie. Percuté, Brisco. oui. J. Briscoe était
2: dans sa voie, puis c'est l'autre véhicule qui change de voie. Il aurait été percuté dans sa voie euh, par un véhicule qui semblerait avoir perdu le contrôle. Euh, mais ça. Là, il y a encore euh, bon, des autopsies à faire il y a des rapports de, à remplir des analyses. Euh, et naturellement, ben, on est stand-by pour l'état de santé des, des, je, des deux jeunes filles qui étaient à bord euh, du camion là, de J. Briscoe. C'est Steve, c'est un événement extrêmement tragique qui a frappé le monde de la lutte de plein fois, mardi. Quand j'ai vu ça, je suis venu blanc. Parce que Jim Risco est encore dans la Fleur de l'Ave à 38 ans. Euh, je sais que c'est pas un personnage qui faisait l'unanimité. On n'est pas là pour faire son procès. On est là Non, pour vraiment pas, même. On est là pour les faits. Euh... Puis l'effet, c'est que lui et son frère Marc, qui, lui, célébrait son, son anniversaire hier, ou stratégiquement tragiquement que ça puisse être, euh, ont été une équipe dominante depuis les 15 dernières années dans le domaine de la lutte indépendante partout sur la planète. C'est important de le préciser. Au Japon, au Mexique, ils ont été partout. Et puis, euh, d'ailleurs, euh, un de mes meilleurs combats, là, quand on a fait la revue de l'année 2022, c'est... La trilogie avec FTR, l'année passée, ça a été parmi les meilleurs combats de l'année. Euh, oui, mais
1: euh, moi, je veux qu'on en parle un petit peu là, de Jay Briscoe. Euh, ce gars-là a commencé à lutter alors qu'il avait tout juste 18 ans. Il luttait en 5. Lui et son frère, c'est deux tripes de lutte. Euh, ils ont été élevés en regardant WWF. Puis, euh, il a il a de, de bien, bien ben particulier parce qu'à ses débuts, son frère l'accompagnait au ring. Puis, il faut comprendre qu'eux autres où ce qui habitaient, les mineurs, de, les gens de 18 ans et moins, ne pouvaient pas participer à des événements sportifs. Ce n'était pas autorisé par l'État. Donc, Jay Briscoe, à ses débuts, il est lutteur enceinte. Euh, ils ont, mais par contre son frère Mark a fini par lutter d'ailleurs il a déjà lutté contre Jay à Boston parce que dans l'état du Massachusetts, c'était permis euh, moins de 18 ans dans le ring eux autres ils ont fait leur début à la CZW en 2001 euh, lors du Delaware Invasion puis euh, les Briscoe Jay Briscoe a un palmarès incroyable là, en lutte champion à de multiples reprises. Les frères Briscoe ont été, euh, selon moi, une des trois meilleures équipes de, de la, la récente décennie. Là. Écoute, euh, moi, je vois pas qui a, a pu se démarquer autant à part euh, FTR. Pis, encore là, les Briscoe fait 20 ans qu'ils sont là. J'ai hâte de voir si dans 15 ans, on va encore parler d'FTR. C'était des gens qui ont révolutionné. Ils ont lutté partout. Ils ont, ils ont lutté à, à la Jersey All Pro Wrestling, à Ring of Honor, à Full Impact Pro. Ils, hey, ça a lutté vraiment partout. Et, Steve, je me permets de t'arrêter. Ils ont lutté ici aussi. Ils ont lutté à Montréal. Puis Justement, et, euh, Kevin Owen a partagé un tweet rempli d'émotions à propos de, de Jay Briscoe, puis j'ai décidé de vous le lire. Euh, je, je vais te le lire en, en intégral, puis après ça, on va en parler, JC. Ça marque, j'ai passé des heures à lire ce que les gens avaient à dire au sujet de Jamin. J'ai regardé certains de nos matchs ensemble. J'ai lu nos derniers messages textes. mon cœur est brisé pour sa famille. Chacun d'entre eux que j'ai rencontré au fil des ans, ils sont soudés comme de la colle. C'est des gens qui vous donneraient leur chemise si vous en aviez besoin. Jamin était comme ça aussi. Il y a quelques personnes dans cette industrie que je considère comme des piliers dans ma propre carrière. Les gens sans qui je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je ne les avais pas rencontrés. Jay et Mark Briscoe sont deux de ses piliers. En 2007, ils ont eu l'occasion de faire ou de briser deux Canadiens, Owen et Zayn, qui essayaient de se placer sur la scène indie américaine. Je me souviens d'être allé voir Jay cet après-midi-là avant notre match pour lui demander ce qu'il voulait faire. Je ne l'avais jamais rencontré avant. Il a écouté ma question, m'a regardé avec un énorme sourire dans le visage et il a dit « Eh bien merde mec, allons-y et foutons le bordel ». Et nous l'avons fait. Nous avons fait ce soir-là et nous l'avons fait des, des centaines de fois par la suite. Chaque match que j'ai eu avec les Briscoe se démarque dans ma mémoire parce que travailler avec les, les Briscoe était spécial chaque fois. Avoir l'honneur d'être sur le ring avec Jay et toute sa famille alors qu'il célébrait après qu'il m'ait battu pour le titre de Ring of Honor est mon moment préféré en indie. C'était spécial pour eux tous, pour la foule là-bas ce soir-là, pour tout le monde dans les vestiaires et pour moi parce que Jay était spécial. Je n'ai pas beaucoup vu Jamil, Jamin après être allé à la WWE. Euh, en 2014. En fait, je pense que nous ne sommes vus qu'une seule fois, mais c'était comme si on ne s'était pas quitté. Il est venu voir un spectacle de la WWE et bien sûr, il avait toute sa famille. Il était si excité et fier de me dire tout sur ses enfants et, que ce, et ce que sa femme faisait. Jay aimait sa famille de tout son cœur. C'était incroyable de les voir. Signé Kevin Owen.
2: Je vais c'est très émouvant, en effet. C'est euh, évident, euh, les combats qu'ils ont eu ensemble, ça a été des points euh, défini, euh, qui ont défini la carrière de un et de l'autre. Ce qui est arrivé, euh,
1: c'est qu'à une certaine époque, Kevin Owen Zayn, qui luttait alors sous le nom de Kevin Steen, puis El essayait de percer sur l'END aux, aux États-Unis. Puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Euh, pour euh, Ring of Honor. Puis, ils ont été longtemps sans être bookés. Puis, quand ils ont été bookés, c'était one-shot deal. Puis, ils ont mis contre les Brisco. Puis, ils ont sorti un match de Mongol. Mais, JC, oh. tu le sais comme moi, les Brisco, là, sont là, là les autres dans la dans, dans journée, là. Puis, ils se font dire, écoute, tu vas lutter contre euh, Kevin Steen, Elgin Rico. Ils ont le choix. On sort un match cucu, puis ces deux petits Canadiens-là retournent au Québec, puis on n'entend plus jamais parler, où on leur donne vraiment tout, puis les gars, on va en avoir des jobs. Mais Calis, parce que je vais dire Calis, ils ont tout donné, puis ça a permis à Kevin Steen, puis à El Generico de signer avec Ring of Honor. Puis c'est pas tout le monde qui aurait fait ça, parce que moi, j'en connais plein, autant au Québec, là. des gars que tu si, si, sont là pour. Qui aurait dit non, qui aurait dit euh, ça m'intéresse pas, puis qui en pas donné comme eux autres en ont donné, mais eux autres, ils ont regardé le côté business, ils ont dit écoute, ces gars-là sont là, ils méritent d'avoir leur chance, on leur donne leur chance, puis euh, effectivement, là, on connaît la suite, ils ont donné leur chance.
2: Toi, t'es souvenirs des Briscoe, c'est quoi, JC? Ben écoute, euh, quand je pense aux Briscoe, moi je pense aux Ladder Match contre Al Kevin Steen. Euh, il y a une coupe d'années pour les le champions de par équipe de la ROH. Euh, J'ai plusieurs euh, combats en mémoire aussi entre les deux. Là. Les deux frères Brisco, quand ça s'affrontaient et l'autre, c'est un carnage à chaque fois aussi. On a parlé des FTR l'année passée qui ont été euh, vraiment une autre équipe euh, importante dans le processus euh, de tout ce qui s'est passé. Euh, c'est bien malheureux. Ça, puis j'espère pour la femme de Jay Briscoe et sa famille que tout va aller bien. Puis euh, pour les petites, naturellement, l'équipe du Coréon leur envoie le, le plus de positif euh, là-dedans. Il euh, y a une levée de fonds, Steve, qui a été lancée pour aider la famille, naturellement, à couvrir les frais là, des funérailles de Jay, puis peut-être des. Peut aussi des, des frais médicaux là, de, la, de la petite, là, parce que j'ai l'impression que ça va peut-être finir par peut coûter cher. Ils sont rendus à près de 200 000 d'accumuler euh, sur la plateforme GIF Go. Euh, je pense que JC,
1: sur la page du Coréron, on pourrait certainement mettre euh, le lien. Là, euh,
2: oui, je euh, va, je, on va diffuser ça là, sur la page du Coréron pour euh, ceux qui veulent contribuer. Euh, naturellement, c'est... Si vous pas d'argent sur la plateforme GiveSendGo pour envoyer des prières. C est, c est un... Puis vous pouvez le partager aussi,
1: simplement. Ouais. Euh, c'est. Non, c'est une tragédie. Moi, je vois ça. Il y a trois jeunes, ben, trois enfants, des jeunes enfants, tu euh... Puis il n'y a pas d'âge, là. Euh... il n'y a pas une bonne âge pour devenir orphelin. C'est une, une quand... famille qui est brisée, est... Oui. quand tu es un pré-adolescent comme ça, tu as besoin de ton père dans la vie. Puis, euh... non, non c'est tragique. Euh, on va souhaiter à la famille. Euh de bien s'en sortir. JC, on va faire une petite pause de deux secondes. Là, puis on va revenir. Moi, j'invite les gens euh, qui sont capables d'aller euh, faire un don ou euh, de partager la, le lien pour la, la levée de fond. C'est la
2: famille de J. Briscoe, naturellement. Là. Il y a des <rire> gens qui se sont montrés très généreux. Je pense que Chris Jericho a donné 10 000 dollars, entre autres. Euh... C'est ça, on va faire une petite pause,
1: puis on vient dans, dans deux minutes, puis on va revenir avec les actualités luttes, puis ma Média du jeu. Le jeu sous toutes ses formes. Lundi 21h sur Touski TV.
2: qui Yeah! yes! Écoute, avant que tu regardes avec les activités luttes, ta chronique, combien vient de vivre l'émotion... Puis là, j'ai le goût de parler de quelque chose qui m'a vraiment fait rire cette semaine. Quoi? Ouais. OK. La semaine passée, quand on a fait l'épisode du Coréron, Martin a parlé qu'il avait écouté James Cornet dans son podcast qui faisait son spécial Omnibus. Jim Cornett. Jim Cornett, oui, en effet. Et il faisait le spécial Omnibus des moments les plus drôles. Et puis là, ben, ça en est venu à parler des caméos de l'Undertaker. Oh. Et ça, Steve, c'est d'un drôle. Mais d'un drôle incroyable. Moi, Martin, me mets un plus à l'oreille. Il a fallu que je trouve ça. Et j'en ai trouvé un montage de 30 sur YouTube. Ça, là, <rire> Les gens ont payé 1000 pièces chaque pour ça. 1000 dollars chacun pour avoir un camion de l'undertaker. Bon, ça, c'est l'undertaker le... qui
1: t'appelle. Ou... Il te fait une
2: vidéo. Il te fait une vidéo. Vidéo personnalisée, parce que caméo, c'est ça, c'est que tu payes un montant, puis bon, la personne tient un peu euh, le message que tu veux dire. Mais c'est The Undertaker. Ouais, mais c'est 1000$. Mais c'est The Undertaker. <rire> c'est là que ça devient intéressant, tu comprends-tu? Parce que... Il euh, euh, est en Undertaker. Ben oui, mais c'est 1000$. <rire> tu sais, et, et là, ben... Tu sais, ça laisse des trucs euh, genre où il y, y a une femme qui a payé 1000$ pour il, en, euh, il fasse une vidéo pour encourager son mari qui va être opéré à cœur ouvert. Fait que... Euh, I, c est, c est, moi, je le sais pas, mais... Pas ça, ça a l'air un, un peu de... Hey, je sais que ça va pas bien, c'est en ça. <rire> I'm the Undertaker. Mais fais tous en pouce, ça va bien aller. Tu sais, un moment donné, ton opération à cœur ouvert, ça va être un mauvais souvenir. Tu sais, ça viendra plus tard En tout cas, pas comme moi, parce que moi, je suis l'Undertaker.
1: Undertaker. Hey, non, mais c'est assez morbide, pareil. Oh ah, écoute! Le gars, il a fait sa carrière à se promener avec des cercueils. Tu t'en vas te faire opérer à cœur ouvert, puis c'est l'Undertaker qui t'a envoyé ça, un message. c'est mon
2: préféré. Le message au gars qui va se faire opérer à cœur ouvert, c'est mon préféré. Ou l'autre qui parle à un monsieur qui a l'air de filer un mauvais coton. Pisait ta femme à me contacter. I'm the Undertaker. Puis euh, ouais, ça a l'air que ça va pas bien. Mais fais-toi en pot. Le soleil va se lever. I'm the Undertaker. <rire> Et, mais c'est toujours très très dark dans un message positif. mais c'est hey. tellement sais. c'est épouvantable. Je ne peux pas croire qu'ils ont pensé à ça. T'sais, à un moment donné, ils s'adressent à un jeune garçon, ils T'es le fan numéro 1 de l'Undertaker avec tes posters hey. de l'Undertaker, <rire> tes figurines de l'Undertaker. Je suis l'Undertaker. Écoute, hey, hey, c'est la chose vie. la plus absurde que j'ai vue, sincèrement.
1: Mais euh, tu parles de choses Dark. Euh, moi, je vais t'arriver avec une nouvelle Dark. Euh, si vous êtes en char avec les enfants, vous pouvez euh, leur boucher les oreilles deux petites secondes, là, parce que ça ne me tente pas de me retenir. J'ai envie de te parler d'un gros dégueulasse qui me fait... qui me lève le cœur juste à dire son nom. Puis le gars, il s'appelle Vince McMahon. Vince McMahon euh, a trouvé un accord financier avec Rita euh, Chatterstown. Rita Charlestown, pour donner une idée euh, aux gens, elle, c'était une arbitre dans les années 80, la première femme à arbitrer à la WWF. Et euh, après des années et des années à avoir dit que Vince McMahon l'avait agressée sexuellement, euh, elle ne pourra plus le dire. Elle ne pourra plus dire ça parce que Vince McMahon et Rita Charlestown ont trouvé une entente à la hauteur approximative de 12 millions de dollars qu'elle voulait en dommages et intérêts. Moi, là, JC, ça m'écœure qu'un vieux bonhomme riche de même puisse avoir fait des affaires comme ça, là, puis s'en sortir avec de l'argent. J'ai aucun respect pour ce gars-là. Prononcer son nom, là, me donne juste envie de vomir présentement, là, parce qu'il n'y a pas une femme sur la terre. Qui qu mérite ce que ce gars-là a fait. Puis il y en a tout le temps encore des maillets là, qui vont aller l'applaudir si on leur voit à TV. Vince, tu m'écouteras jamais, mais sache que pour moi, tu es un asti dégueulasse de gros maillets
2: oui, Puis tu sais, tu parles de leur voir à TV le lundi prochain, c'est le Roi 30 hein? ouais. Il y en a un qu'on risque de revoir à télé, c'est lui.
1: Oui. Puis, ouais. il mérite même
2: pas. On sérieux, va en là. parler tantôt de Raw 30, d'ailleurs.
1: Sérieusement, s'il est à TV, là, hey, c'est rare, je vais dire ça, là. Mais je vous encourage à changer de poste. Juste pour pas loin, Juste pour pas voir ce gros dégueulasse-là, qui, avec de l'argent, s'en est encore sorti. J'en reviens juste pas, JC, qu'en 2023, on soit encore capable d'acheter le silence de quelqu'un. Oui, je suis conscient que c'est de l'argent 12 millions, là. Je suis conscient que c'est de l'argent, mais pour ce qu'il a fait, <rire> il mériterait de se faire enfermer, là, avec une gang de gars qui
2: est euh, euh, je, je je violent en
1: manque de sexe, puis qu'ils mettent un, un, un manteau, un chandail, « Violez-moi, je suis un pédophile. » Il m'écoeure, man. Il m'écoeure, ce gars-là. Puis là, j'ai oui. ma femme qui me dit « calme-toi », mais je ne me calmerai pas parce que oh. j'ai juste aucun respect pour l'être humain
2: de vidange qui peut être. Je t'avoue que ça, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui. Euh, naturellement, je pense que c'est un dossier qui vient de le clore avant la vente de la compagnie, ça, ça devait être important. Euh, puis c'est le genre de dossier aussi qui, naturellement, doit nuire à ses relations avec Stéphanie beaucoup en ce moment. Euh, c'est ben, clair, va... penses-tu que oh. sa fille est contente que le bonhomme ait violé des ouais, filles de euh... même? Voyons donc, ouais,
1: Vince McMahon euh... là, il, il a jamais été accusé de rien, on peut pas dire que c'est un prédateur sexuel, mais s'il avait été accusé et qu'il avait été reconnu coupable, euh,
2: je pense qu'il y aurait un mot beau target à son nom dans un certain registre Ouais, mais tu sais, c'est ça, il y a l'argent puis tu sais, quand tu prends l'argent ben, tu perds ta crédibilité aussi oui oui, ben, c'est ça, ça le problème. Dès que tu as accepté l'argent, tu n'as plus aucune crédibilité à la... cour. C'est ça qui est plan. Ouais. Euh, puis, tu sais, si la madame a voulu justice, ou si elle a voulu l'argent, ben, l'histoire la, le dit elle-même. C'est pas mal ça. Hey, puis, JC, tu parlais un
1: peu de... Tu as dit, Vince voulait sûrement euh, éclairer ça avant la vente. Il euh, y a eu beaucoup de discussions à ce sujet-là de cette vente-là. Puis, euh, Eric Bishop... Bischoff, il en, a, il en a parlé parce qu'il s'est renseigné au sujet de la vente de la WWE, puis euh, il a appris que lorsqu'une entité étrangère décide d'acheter une compagnie américaine, qu'il y a des contrôles qui sont effectués, puis il y a des barrières qui doivent être retirées par la Commission de sécurité financière. Donc, l'annonce disait la transaction va se faire euh, dans les prochaines heures, euh, ça va être annoncé demain, euh, c est, c est, tout le monde disait ça. Mais si le Fonds d'investissement saoudien veut vraiment acquérir la WWE, ça va être un long processus, puis surtout très complexe, sans assurance que ça soit prouvé. Les, les Saoudiens là, ont probablement investi dans beaucoup de compagnies sans qu'on le sache, avec des investissements minoritaires. Mais Devenir actionnaire majoritaire d'une entreprise américaine, ça a l'air que c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser, surtout si on est de l'extérieur. Donc, est-ce que les Saoudiens pourraient faire en sorte que la compagnie retourne vers le secteur privé? Oui, Bien, si c'est coté en bourse, là, ça devient hyper compliqué puis ça serait pas sûr que ça soit accepté par la sécurité américaine des
2: investissements. Steve. Ça, là, l'histoire de la vente et les réglementations. Puis, mais tout le monde a un Q sur la, la vente depuis une semaine. Là. OK? Eric Bischoff avait un Q. Euh, et, qui qui d'autre j'ai entendu? Jim Carnett avait un Q. Euh, tout le monde avait une petite idée. Mais les contrats de télévision vont quand même faire foi du reste. Ah, oh, ben oui. Et euh, c'est là que Vince va négocier gros. Parce que naturellement, on en a déjà parlé, c'est pas lui qui va aller offrir de l'argent au, au, au réseau de télévision. C'est les réseaux de télévision qui arrivent avec leur gros sac de cash et hey Vince, on te donne le temps. » C'est comme ça que ça marche. Oui. Euh, puis Vince va refuser, il va vouloir plus de cash. Ah oh oui, mais... S'il si peut avoir un milliard, pourquoi il ne peut pas en avoir deux?
1: Euh, ben non, je pense pas. Là, mais euh, Parce que là, on parle de milliards là. Euh, tu sais, si t'es capable d'en avoir un, euh, t'es-tu capable d'en avoir un point,
2: deux, peut-être, mais deux, euh, on, on parle de gros argent, le GC, là, J.C., Tu sais, là, je veux te parler de quelque chose, ça vient de me popper d'en face, là. Puis si je t'en parle pas, là, je t'entends... Euh, euh, je t'entends
1: OK, là, je, te... je sais ce que tu veux me parler, J.C. Non, je n'ai eu recours à aucune chirurgie. Euh, la nature m'a gâté. Non, me ça, ça. Ah, okay. <rire> n'a okay. rien à voir
2: avec ça. Mais t'es bien informé. Je sais que c'est naturel. Ça n'a rien à voir. Euh, non. As-tu entendu parler du AEW Fan Code of, Con of Conduct? C'est une mm. espèce de code de conduite des fans dans les événements de la AEW. Non. J'ai une image qui vient de me popper. Là, ils diffusent ça sur leurs écrans. C'est un message qui dit, si vous avez un siège sur euh, le parterre, vous êtes à risque de vous faire frapper par des personnes, des objets, des barricades ou autres euh, items différents. Soyez avisé de l'action que vous regardez et déplacez-vous du chemin si quelqu'un ou quelque chose s'en vient dans votre chemin. Si vous restez dans le secteur, vous assumez les risques de blessures qui peuvent vous arriver à vous et à, 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 à votre propriété. Bon. Là, là, ça, c'est un, une notice pour se protéger. Oui, ouais, mais c'est de la grosse bullshit. Là, Steve, toi et moi, des shows de au Québec, on en a vu plus qu'un. Oui, beaucoup. OK, on, on a vu ça dans des dans des places qui avaient plus de budget, des places qui en avaient moins. Ok, puis j'ai jamais jamais eu à vider du monde avec un message aussi cheap que ça. Non, oh, ben non, ben non. Okay? même dans des places qu'on n'avait même pas de barricade pour protéger le public, les gens comprenaient ça. Ça, c'est cheap. C'est de le rejeter la responsabilité sur les fans.
1: Ah oh, ben oui, ben oui, puis hey, combien de fois que moi j'ai pu lutter dans des fédérations là que le mot se passait, les gars, allez pas vous battre en bas, ou bien les gars, faites attention, les fans sont proches, puis même que moi j'ai déjà arrivé dans un vestiaire, là les gars luttaient, puis après un combat, des gars nous ont dit, hey faites attention supposons euh, à droite, là, il y a un maillet, parce que moi je les appelle les maillets, qui, a,
2: qui était assis là avec ses trois enfants de moins de 5 ans. Ouais, ben c'est ça. Puis, dans, dans, dans ce qu'on fait, nous autres, au Québec, souvent, on sait que les enfants ne sont pas des premières rangées, le plus possible. Là. Moi,
1: j'ai vécu ça euh, dans un de mes derniers combats de lutte. Je en train de lutter. Euh, Je fais une clé de bras à un gars. Puis, un enfant qui dit au gars Veux-tu que j'aille t'aider Et le gars dit Oui. mais ben, Chris, il est monté. <rire> tu étais T'étais là, c'était euh, contre Adam Matthew. Ah oui, oui,
2: je me souviens! <rire> On euh, a fait oui. comme, hey, ça? Mais... Le monter! <rire> ça. Moi, je trouve que la AEW, c'est pas euh, une fédération euh, indépendante à petit budget. C'est... Euh, ils veulent... Ils, ils se prétendent être des grosses ligues qui agissent en grosses ligues. Non, oh, je suis 100% d'accord avec toi. Puis qu'ils assument... Puis qu'ils fassent en sorte d'avoir du personnel et des mesures de sécurité en place pour protéger le public durant les événements. Parce que ce genre de message-là, c'est cheap et inacceptable.
1: Oui, hey, euh, je veux que tu me parles aussi des IW parce que tu m'en as parlé avant qu'on rentre en ondes. Y a arrivé un incident hier à EW? Y
2: a-t-il quelque chose qu'ils n'ont pas pu faire? Là, il y a des informations qui passent, comme de quoi que Warner Broadcasting aurait contacté euh, Discovery, là, toute la, la chaîne du réseau de network qui diffuse Dynamite, aurait contacté Tony Khan pour dire écoute, on ne t'autorise pas à diffuser un gala en hommage à Jay Briscoe sur nos ondes. Pourquoi? En enfin, fait, ils ne l'ont même pas autorisé à mentionner le nom de Jay Briscoe. La seule chose qu'on a vu de Jay Briscoe durant le gala, c'est euh, les, les, les brasseurs qui portaient le nom de Jay Briscoe sur les, les, les bras des, des, des lutteurs. Oh, otherwise que ça, y a, ce que Tony Khan a annoncé après ça, c'est qu'après Dynamite, ils ont, ils ont enregistré un épisode spécial, pas un hommage, mais une célébration de la vie de Jay Briscoe, un épisode spécial de la ROH. Puis, euh,
1: Jay Briscoe n'avait jamais lutté euh, à la WWE. Là, et pourtant, NXT a tenu un... Ben, un a offert... On son décès. Oui, on soulignait le décès de Jay Briscoe. Mais c'est assez... Triple assez...
2: H aussi sur Twitter l'a fait. <rire> oui. Euh, puis, on voit dans son message à Triple H que c'est n'est pas un message générique qui a pris la peine de l'écrire et qui a vraiment rencontré le gars. Tu sais, Hey, tant qu'on
1: est peut-être un petit peu plus dark à ce soir, mais on y va avec l'actualité. Euh, un qui, est... un qui, qui a été euh, qui a tenu des propos assez inquiétants euh, cette semaine, c'est Kevin
2: Nash. Hey, oui, ça, là, euh, on en a parlé quand on a fait notre review de fin d'année, justement, que Kevin Nash n'avait pas eu une, une année facile en 2022 décès de Scott Hall, décès de, de son fils. Euh, là, il mentionne qu'il y a des armes chez eux, que le temps passe plus vite quand tu as un gun entre les dents. Puis là, ouais. quand euh, son co-animateur, il dit « Hey, tu ne peux pas dire ça, là, on sait que tu as des guns. Hein? » Puis là, il dit « Moi, je peux dire ce que je veux. » Oui, puis euh, moi, je peux
1: confirmer que le bureau du shérif du comté de... Euh, C'est Volusia en Floride a effectué des vérifications là chez Kevin Nash euh, justement là à la suite des commentaires tenus par euh, Kevin Nash dans le podcast Clickdis. Euh, son co-animateur Sean Oliver là euh, y avait demandé puis euh, Nash il euh, a même parlé. Euh, T'sais, il a même dit que chaque matin, quand il se réveille, il se rend compte qu'au lieu d'être trois, sont deux dans la maison, euh, que la troisième personne n'est pas en vacances chez des amis ou sortie pour revenir plus tard, mais qu'elle ne reviendrait jamais. Puis, il assis dans son lit en se réveillant, en se disant « bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » puis il n'y a rien à faire. Fait il se demandait pourquoi il sortait de son lit, pourquoi il vivait. Euh, c'est inquiétant. Moi, je pense que c'est un appel à l'aide. Puis que ce gars-là, que tu mesures ses pieds, tu pèses 300 livres, que tu sois le, le big sexy Kevin Nash, tu as besoin d'aide, là.
2: Ben écoute, je pense que la planète a entendu son appel, si. Euh, les gens aiment beaucoup Kevin Nash. Et puis, euh, ça a été entendu sur son podcast. Puis, sur les réseaux sociaux, là, c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. Euh, de son état de santé, naturellement, on lui souhaite que ça aille mieux, qu'il prenne toute l'aide dont il a besoin. C'est super important. Euh, et tout le repos aussi. L'année n'a pas été facile. Et puis, il euh, n'a pas le temps de se remettre du décès de son meilleur ami que son fils meurt. Euh, je veux même me mettre à sa place. Puis écoute, j'en suis incapable là, tellement que ça a resté difficile. C'est... Hey, on parle-tu de choses positives un peu dans le Coréen? Euh, fait? Oui, mais ben je, je veux parler d'options de voyage. D'options de, de voyage? Ben oui, imagine, toi donc. Si vous pensez, dans, à partir du mois de février, si vous pensez dans le coin de Calgary, ben vous allez pouvoir aller au Hitman Bar. Ah oh, oui! Oui, Rattark lui-même en a fait l'annonce euh, sur son euh, compte Facebook et Twitter. Euh, que ça fait longtemps qu'il caresse ce projet-là, qui va enfin voir le jour que le Hitman Bar va ouvrir à Calgary durant le mois de février. Et hey,
1: DC, quand est-ce qu'on va prendre un euh, Perrier? Ben, après le mois de février.
2: Mais est-ce qu'on sait si Bret Hart va être là? On sait qu'il va en être propriétaire. Est-ce qu'il va être là? Est-ce que ça va être comme le bar d'Old Cogan, cest à des événements, un horaire où ce que lui va être là? Shay Cole va chanter du karaoké avec Rick Flair et Jimmy Hart. J'ai hâte de voir ce que Bret Hart va faire. Euh, <rire> ça, ça, ça risque d'être très intéressant euh, à ce niveau-là. Euh, D'un autre côté, je pense que Brett veut assurer ses vieux jours avec une source de revenus fiable. Je pense qu'un bar pourrait être une bonne idée.
1: Hey, euh, aussi, des nouvelles, d'ici que je veux te parler, euh, on a vu euh, la fin d'Honorary honor, euh, Hoos, Sami Zayn. Il n'est plus un euh, euh, honorary euh, ou tu savais? Oui. Il est maintenant membre
2: officiel de la famille. <rire> C'est une des choses les plus absurdes, mais les plus hautes qu'ils ont fait.
1: Vraiment, vraiment. Puis, euh, tu sais, à l'occasion d'une entrevue justement avec le Detroit News, euh, Samy Zane, euh, a parlé justement de sa storyline puis il dit que c'est assez rare qu'à WWE il y a des histoires qui durent aussi longtemps tu sais une, une longue histoire à WWE c'est généralement là, de 3 à six mois plus on rendus à 9 mois puis euh, il, va, il, il croit faire le un an tu euh, qui est honoré qui sent euh, heureux de faire ça puis euh, tu à quel point qu il y a eu une bonne année 2022 tout ça c'est c'est vraiment bon mais là là il va arriver quoi, tu penses? Tu sais, on a eu beau spéculer « Ah, oh, là, ça y là, est, ils vont se séparer là, ils vont se séparer là. » Il va arriver quoi? Moi, je le vois tellement
2: coûter un titre à Roman. Ben, regarde, on, on a vu à SmackDown euh, qu'il qui semblait être dépassé par la violence euh, qui était réservée à Kevin Owens par le reste du Bloodline. On a vu qu'il était dépassé par ça. Moi, je pense que euh, naturellement, il va se passer de quoi Royal Rumble? Les rumeurs sont très très fortes pour qu'à Montréal, à Elimination Chambers, ça soit soit Sami contre Roman pour un titre ou Sami contre KO contre Roman pour un titre. Oui, moi, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est deux rumeurs qui sont très solides et euh, qui en viendraient. Il y a une chose qui est inévitable c'est la réconciliation de Sami et Keo qui va avoir lieu à Montréal. Ça, c'est inévitable que ça va arriver. Ça va être un pop de la mort, en tout cas, mon JC. Ils, Mais... ils vont faire exploser le centre -Belle, je vais l'entendre jusqu'au Mexique. Mais ça l'a... J'aurais aimé
1: que WWE nous amène à un angle que Samy remporte le titre face à Roman à Montréal. Mais, connaissant la WWE, ils ne veulent pas que ça arrive, parce que leur plein est déjà fait. Ils veulent vraiment Roman Rock à Mania.
2: Écoute, encore là, le Roman Rock, le Steve, là, moi, je vais être honnête, je vais le croire quand je vais le voir. J'ai bien de la à croire ça. J'ai bien de la misère, puis je vais te dire pourquoi. Parce que The Rock n'a pas d'intérêt à être le champion de la WWE. Ben, est-ce que de toute façon, s'il si y a un Rock contre Roman,
1: moi, je suis persuadé qu'ils sont capables de trouver une façon que Rock ne met pas à main sa ceinture.
2: Oui, moi, ce que je vois, c'est WrestleMania qui se finit, le Bloodline qui, qui est là, triomphant avec toute leur ceinture, avec -so Solo Sikoa qui a une ceinture intercontinentale en plus. Et peut-être même une ceinture féminine. Mais Moi, je pense si... qu'à la fin de Wrestlemania, le Bloodline will stand tall. Ben, euh, JC, tu
1: parles de ça. Moi, je veux t'emmener d'abord euh, sur un sujet que depuis le début, tu m'en parles. As, tantôt, tu m'en parlais. puis t'as hâte de m'en parler. Fait que JC, laisse-toi aller. Raw, 30e anniversaire. Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, on va voir une première lutteuse dans le,
2: dans le Bloodline? Ben, écoute, moi, je pense qu'ils ont besoin d'une fille, là, pour euh, gérer un replay. Qui? Ben, euh, moi, je pense que Naomi est encore la meilleure option. Elle euh, est encore sous contrat avec la compagnie. mais Et tu
1: puis... commences à diviser, là, si tu fais ça, là. C'est pas... Euh, à part Samy. Samy, là, Sami s'est rendu un... Euh... De la, de la, famille, là. Samy, euh, ah. ils ont fait frère de sang, là. Son, sont, sont Mais connectés.
2: là, je vais en revenir à Ron Trent, parce que t'as abordé le sujet, c'est là. là, là, je sais qu'il y a ben du monde qui vont être déçus. Mais il y a une légende qui a annoncé sur son compte Twitter qui pourra pas être là. Mais hey, il, il, il y a cinq semaines. Déjà. Cinq semaines. Puis il avait dit oui. Mais que là, son fils a gagné un championnat d'État, puis ça va au championnat national, et fait que... Mais là, là, les fans de Tatanka, <rire> ils seront pas à Raw 30. Je vous le dis, là. Hey. Je comprends votre déception. Hey, D'après moi, les codes d'écoute vont
1: être basses, là, à cause de ça.
2: Ah, c'est clair, hein? Écoute, c'est... Il y, y a personne qui peut remplacer ça. Mais ben là, Raw, Raw 30, là, hey! On a vu la millième de Raw, hey, hey, Peut-être tous les épisodes anniversaires, on les a tous Ça sera pas différent. Non. Ça va être un rassemblement de vieux bonhommes. Parce que, bon, moi, je vois ça. Ric Flair, Hulk Hogan, The Undertaker, The Road Dog, Sean Waltman, Shawn Michaels, et Ron Simmons, GBL. JBL, JBL, Bon, OK, là, il a été ça en, en ajoutant euh, dans le main event, un cage match entre Becky Lynch et Bailey qui devrait être un, un match assez solide. Mais c'était le 30e anniversaire de Raw. Moi, ce ouais. que je veux voir, c'est l'Undertaker qui est là. Il était dans le premier main event de Raw. Ramenez Damien Dementos, je veux le rematch. <coughs> ça serait dur. 30 ans plus tard. <rire>
1: Ça, il pourrait faire un Steel Cage Marchette
2: match. Ouais, c'est ça. Mais c'était toujours le fun, mais de, de voir les, les, les. ce que je vais appeler les belles mains de la lutte, là. Euh, Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ces gars-là, ils, ils, ils vont être là, ah, ils vont aller chercher un ouais, pop, un petit. Non, c'est un cheap pop qui vont aller chercher. Ouais, c'est le cheap pop. Et puis, c'est tous des... Hulk Hogan, Ric Flair, The Undertaker, c'est tous des gros noms qui ont eu des carrières incroyables, ah, ils, ils font tu sais. ils font-tu lutter John Cena? Ben,
1: pas lutter, mais il va être présent, ou le tu Il est même pas annoncé. Ah, va bon ben. <rire> mais tant que colté, lui. Pis c'est comme, euh, écoute, Stone
2: Cold, faut qu'il soit là. Il s'y est pas annoncé non plus. The Rock faudrait qu'il soit là. Le bain du monde qu'il faudrait qu'il soit là. Hey, et puis bon, tu vois, dans la liste là, de ceux qui, qui sont confirmés, c'est le Road Dog, Ron Simmons, Sean Waltman, Rick Flair, Shawn Michaels, The Undertaker, Kurt Angle, les Bella Twins, Teddy Long. What the fuck, Teddy Long? Hey, lui, euh, ça va pas bien, hein? Il ouais, sort des est, histoires. Euh, ouais, je le sais, mais peut-être que ça va aller mieux, le fait de l'amener à la rush, justement. Jerry the King Lawler. C'est. Brett. Il, même pas, il est pas sa liste. <rire> ça va bien, hein? Brett est pas sa liste. Hulk Hogan même pas sur cette liste-là. C'est Ric Flair sur son podcast qui a dit qu'Hulk serait là. Euh, mais... Tu
1: sais, c'est comme euh, des Tristratus, Stratus, euh, Lita, euh, tu sais. Il manque le coup, là. Et,
2: et, et, ils sont à côté de la plaque. Kane n'est pas là. Euh, Randy Orton. Ben, euh,
1: ouais, lui, c'est qu'il est, il est encore euh, théoriquement euh, actif, mais
2: blessé. Ouais, j'ai vu des photos récentes de lui, là, qui a posté ses réseaux sociaux. Euh, il vieillit vite. Ben oui, ben oui. Il vieillit vite, Randy Orton, ça le change. <rire> euh, ceci dit, euh, je ça, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Tu, hm, mm, Raw 30, c'est trois heures avec des, beaucoup de segments. Tu sais, Ron Simmons qui va faire Dan, puis Derek Flair qui va faire WOO! Et, c'est pas mal ça, là. puis DX va faire socket It. Oh, ah ouais, c'est ça, c'est, tu sais, c'est un
1: party de chum, là. Ça va
2: être la, la soirée des catchphrases, là.
1: Ben oui, ben puis, oui. Euh...
2: C'est pas mal,
1: ça. Hey, JC, faut... avant, avant qu'on ferme euh, les actualités, finis, finis ce que tu as à dire,
2: là. Finis ce que tu as à dire. Ben, c'est ça. Faut pas s'attendre à un, un méga-hit. Euh, je veux juste, euh, Steve, avant, parce que là, on est encore des actualités, parce que le Royal Rumble, qui s'en vient, puis je veux dire que dans l'épisode de la semaine prochaine, ça va être 100% Royal Rumble. Oui, on fait nos prédictions pour le Royal Rumble. Euh, D'ailleurs, là...
1: Moi, je... écoute, as-tu un crayon et un papier, non, mon JC, proche de toi et tout? Oh, ouais, ok, ça, bon, on, va, on va faire la, la prédiction de qui rentre premier. OK. Qui va gagner le Rumble, bien entendu. Qui va en éliminer le plus? Qui va en éliminer le plus? Qui va passer le plus de temps dans le ring? Puis. Combien de fois
2: Kofi Kingston va éviter l'élimination? <rire> <rire> en fait, moi, euh, j'irais plus avec la personne qui va se faire éliminer le plus rapidement.
1: Là. Oui, oui, oui. OK, on fait ça. On fait ça. Ben, qu'on va faire nos prédictions là-dessus. Oui, on va baser nos prédictions là-dessus. Parce que puis... le record de l'élimination la plus rapide, c'est encore Santino Marrill. C'est Santino
2: Marella qui... Mais tu sais, c'est à égalité avec Bushwalker Luke. Ouais. Puis lui, il a mis en ligne une pétition pour être dans le Royal Rumble cette année, le Bushwalker Luke Il ah, a quel âge? 73 ans, ans je pense. Au pire, là, amenez-les au 30e de Raw. Ouais, ben c'est ça. Puis les Bushwalkers ont-ils déjà été à Raw? Je le sais même pas. Je le sais pas. Mais... C'est ça. La 30e de Raw, faut pas s'attendre... à Assassin, le gros show. Il va y avoir un gros main event puis des, des segments. Ouais. Mais s'il vous plaît, ramenez Damien Demanto. <rire> Moi, s'il y a Damien Demanto, je vais être un gars heureux. <rire> tu sais,
1: t'imagines-tu commence
2: comment,
1: c'est mines de Mento, pis personne n'a aucune. Il s'en vient de
2: challenger d'un pour sa revanche, tu sais. Ça serait malade! Bien. Ça serait malade!
1: Hey JC, avant qu'on qu close euh, le, le segment des actualités, je vais te, je t'emmener une place que j'écoute depuis trois semaines, que je trouve bien bien
2: le fun. As-tu écouté la série Trois Secondes? Je pas eu la chance en encore, mais tout le monde m'en parle. Je l'ai entendu parler à la radio, je l'ai entendu parler à la TV, les réseaux sociaux, ça déborde. Ça a c'est un chef-d'œuvre.
1: Oui, c'est vraiment bien. Moi, là, j'avais été... Je euh, savais que ça s'en venait parce que sur un show euh, de l'IWS que j'étais booké, il y avait eu du tournage qui avait été fait. Euh, cette semaine, justement, il suivait euh, Benjamin Tour, on l'a vu dans à, à son entreprise, on l'a vu dans le ring. Euh, il y avait Bertrand Hébert à titre d'historien qui était là. Ça monte un peu, le, les lutteurs québécois, euh, ça monte un peu la business. C'est très, très bien fait. Ces qualités-là... Euh, les, les, les gros documentaires que tu peux écouter, là, on, on fait de la bonne télé au Québec. On n'a pas à être gêné de ça. puis euh, Moi, j'invite tout, ah, ben oui, ben oui. euh, tout le monde à écouter ça. C'est de la bonne
2: télé avec un budget vraiment minime. Ah, ben
1: oui, ben oui. Puis, j'invite tout le monde à écouter ça. C'est les mercredis soirs à heures, à 21h30. Donc, tu écoutes le Coréon,
2: puis après, tu écoutes ça. Quand oui. on est le mercredi. T'sais, on peut dire maintenant que, que la lutte, c'est le divertissement des intellectuels parce que Robert Lapage aime ça, la lutte. Ah,
1: oh, ben oui, ben oui, ben oui, là. Puis, euh, Puis la lutte, un peu comme Benjamin Taule disait hier, c'est le seul sport où ce que le public peut se mêler du combat. Puis ça, je t'explique. Tu vas aller voir n'importe quoi, le hockey, là. même si tu dis au ah oui, slab, slab. Non, mais moi, je peux te garantir que si t'es dans un gala de lutte puis que tu cries oh, hey, une ouais, un chop! » pis que ça se met à crier Un chop! » voire Un chop!
2: » Oh, il y, y a des bonnes chances. Euh, je suis bien d'accord avec toi. Et, là, en fait, la participation du public est tellement essentielle euh, dans un gala de lutte. Oui, Et, et puis mais c'est sûr que je vais jeter un oeil sur euh, la série 3 secondes. Là, le, dès que j'ai un petit 2 secondes. Je pense que deux épisodes. <rire> j'ai écouté écouter 3 secondes, mais que j'ai un petit 2 secondes. t'as arrêté hey, de hey, ça, toi, là. là. Écoute, j'aurais <rire> voulu le dire, je ne l'aurais pas dit. Oh, ouais. Mais, Allez, euh, euh, juste y aller, euh, si tu permets, là, des petites nouvelles en rafale avant de passer à ta chronique, Steve. Euh, parce que là, euh, on parlait du Royal Rumble. Matt Cardona a enregistré le trademark Zack Ryder. Ça, c'est une petite nouvelle en rafale. La WWE, a laissé tomber les droits. hey ben,
1: Santino euh, Marello, il est arrivé à la même affaire. Là, il était à Impact. Ouais. puis euh, à un moment donné euh, quand il est arrivé, on, tu vas t'appeler tu, tu vas être Sentino Marella puis là il fait comme ah oh ouais et, la WWE avait laissé
2: tomber les droits de Sentino Marella ouais, ben, en <rire> effet mais c'est ça, ils ont laissé tomber les droits là, sur le trademark de Zack Ryder qui est vraiment euh, perçu comme étant une des surprises du Royal Rumble là, Matt Cardona mm étant donné que sa conjointe a signé avec NXT ça. ça serait le fun de voir
1: un Matt Cardona euh, au Rumble mais s'il est pour faire un retour à WWE je veux que tu le laisses être le Matt Cardona des Indies et non un Zack Ryder que tu mets en deuxième
2: match juste pour gruger du temps ah je suis d'accord avec toi la dernière petite nouvelle en rafale il y a Devon Dudley là, qui, est parti, qui a quitté la WWE, c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui euh, lui, il travaillait comme producteur euh, backstage, pour un agent aussi sur la route, depuis 2016, puis euh, au, au niveau de NXT, puis il euh, semblerait que depuis quelques semaines, le torchon brûlait avec Triple H. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, il a pris une pause. Euh, de, de tout ça il a décidé de quitter son poste à la WWE on va donc voir ce qui va arriver de lui on sait que Bully Ray présentement est plutôt actif euh, du côté de d'Impact Wrestling encore oui hey, lui il a pris une pause de la WWE
1: mais nous autres on va prendre une petite pause mon chum JC puis je reviens avec ma chronique puis on parle-tu de jeux
2: vidéo à ce soir ouais écoute Steve ça ça va être spécial je vais te parler des quatre jeux vidéo de lutte à surveiller en 2023 bon ben écoute euh, on revient
1: tout de suite après ceci le Nuit. Le talk show de fin de soirée. Pas mal tous les soirs. Sur tout ce qui est TV. Uh, Donc, mon chum G ici, euh, Hey, moi, c'est juste de même. J'ai le goût de commencer, moi, avec ma chronique. Ça te dérange-tu? Vas-y, vas-y, écoute. Seigneur, tu t'honores. Vas-y. « Oh non, on ne me fait pas autant d'honneur. Euh, c'est c'est pas nécessaire. <rire> » euh, Mais hey, JC, tu sais, euh, là, je veux juste retrouver... OK, j'ai retrouvé mon écran, je suis correct. Les histoires de dépendance là, dans le milieu de la lutte sont sont jamais le fun. Tu sais, bien que ce soit une histoire... Euh, qui, de libération, de toxicomanie, d'alcoolisme. Euh, il y a eu des carrières qui se sont détruites, il y a eu des familles qui se sont brisées, puis surtout des vies qui se sont ruinées si l'aide n'arrive pas au bon moment. Il euh, existe une longue liste de superstars là, qui ont lutté contre l'alcoolisme. Certains s'en ont sorti avant qu'il soit trop tard, d'autres sont tombés de haut. Puis la liste, euh, malheureusement, pour les dépendances, va juste se continuer, puis elle va tout le temps devenir de, de plus en plus longue. Puis je vais je emmener va un, un certain point à la fin de la chronique. Le premier que j'ai eu le goût de te parler, j'ai ici à ce soir, c'est lex Logger. L'ex-Luger était autrefois là, euh, un top guy à WCW, puis à la WWE, puis d'ailleurs, la WWE voyait un gros potentiel en l'ex-Luger, puis bien que ce soit surtout des décisions bizarres en matière de booking qui ont ruiné sa carrière à la WWE, euh, ses problèmes de dépendance l'ont pas aidé. Luger avait des problèmes de drogue, puis d'alcool, puis le premier, qui est la drogue, était pas mal dominant par rapport au second. Il a été arrêté, l'ex-Luger, pour de la e violence domestique contre sa conjointe de l'époque, Miss Elizabeth. Luger l'aurait battu alors qu'il était intoxiqué. Il a été arrêté également pour possession de drogue, puis euh, il a été également mis à l'amende pour ne pas avoir respecté sa période de probation. Luger a changé de vie puis a annoncé qu'il était devenu un born-again Christian en 2006. Euh, Luger, je ne sais pas si tu l'as vu récemment, mais il se déplace justement en fauteuil roulant, mais euh, il a décidé que son esprit avait pas besoin de fauteuil roulant et qu'il voulait continuer à briller. Un autre, qui a eu des gros problèmes de dépendance. Euh, C'était une vedette que tout le monde euh, avait de yeux que pour lui. D'abord connu à la WWE, puis passé à la TNA. Je parle de Kurt Angle. Tout souriait à Angle au début de sa carrière, mais il a dû faire face à ses propres difficultés. Angle était dépendant des analgésiques, de l'alcool, euh, puis euh, de certaines autres substances. Sa dépendance à l'alcool lui a apparemment valu quatre arrestations euh, qui, puis ça l'a finalement euh, forcé à entrer en cœur de désintoxication. Depuis, Kurt Angle affirme qu'il est sobre depuis longtemps mais sa phase d'addiction est suffisante pour qu'on en parle la soirée.
2: Tout fais... Tout à fait. Écoute, Kurt Angle qui a déjà qui des des, des qui a à, 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 à plus d'une reprise. Oui, ouais, écoute, euh, c'est un cas de rémission aussi dans ce oui. cas-là. Euh, tout comme la plupart des superstars que je, je vais
1: vous parler aujourd'hui, euh, Jake Roberts figure parmi les noms les plus connus. Il est apparu pour la première fois euh, ses feux de la rampe alors qu'il a été euh, renvoyé de la compagnie en 97 euh, les choses ont empiré, puis on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire Beyond the Mat. Euh, son image publique en a pris un coup, puis il y a eu beaucoup de problèmes par la suite. Jake a passé un long moment en prison dans des centres de désintoxication avant de finalement euh, trouver l'aide nécessaire en la personne de Diamond Dallas Page. L'influence saine de Diamond Dallas a changé le cours de la vie de Jake, puis on peut dire même qu'il a sauvé la vie. Oui, tout à fait. Euh, près d'une décennie s'est écoulée depuis la mort d'Eddie Guerrero, mais des millions de fans de lutte entiers se souviennent de lui. Après avoir passé son temps à lutter dans le monde entier, son premier succès en tant que grande star est venu à la WWE. Mais Eddie avait des problèmes. Eddie était dépendant de l'alcool, des analgésiques, puis des drogues. Euh, Eddie Guerrero a fait des gros efforts pour devenir clean, puis euh, a de nombreuses tentatives, puis a fini par se débarrasser de sa dépendance. Eddie a ensuite connu succès avant de mourir en 2005 d'une insuffisance cardiaque. Sûrement un des lutteurs qui, qui nous a divertis, mais qui nous a aussi fait se questionner, Scott Hall. La lutte de Scott Hall contre l'alcool est bien documentée. Là. Hall, euh, qui se distinguait autrefois comme un des grands artistes sur le ring, s'est vite abaissé et a passé du temps avec ses démons personnels. Il a même été libéré en 2002 pour euh, cause d'addiction à l'alcool, puis il a dû entrer en cure de désintoxication à plusieurs reprises. Puis pour agréver, aggraver les choses, Hall affirmait à, avant de mourir que ça lui a pas pris 10, 12, 20 thérapies. Il a fallu qu'il passe par là s'il voulait s'en sortir. Cependant, Hall a changé de vie avec l'aide de Diamond Dallas Page. Puis Page a également mis en place une collègue de fond. Là, euh, à l'époque, Scott Hall avait besoin d'intervention chirurgicale. Hall est devenu un homme différent quand il arrêtait de boire. Aujourd'hui, euh, je vais dire aujourd'hui, mais dans ses, ses dernières euh, mois de vie, là, euh, il voulait aider les gens euh, qui, qui avaient des dépendances parce qu'il disait que de, de cette façon-là, ça l'éloignait de la rechute. On pourrait parler longtemps des problèmes de consommation des lutteurs, puis il faudrait être hypocrite pour penser que ce genre de situation n'existe pas. Euh, j'ai dressé un petit portrait, euh, JC, j'ai eu un petit peu d'aide, par exemple, je te l'avoue. Les gars sont sur la route 250 jours par année. L'horaire est malade, puis je vais vous donner l'horaire type, puis ça ne ça, ça l'exclut rien. L'horaire type d'un lutteur de la WWE en une semaine. On va dire que le gars, pour les bienfaits de la cause, est à Monday Night Raw. Monday Night Raw, ce qui veut dire que tu es en congé les mardis et les mercredis. Le jeudi matin, le gars prend un vol de sa résidence pour se rendre dans la ville où a lieu l'événement. Supposons que le gars-là est à... 7h30 le soir, mais que le, le seul vol disponible est à 8h, tu vas partir de chez vous à 8h. Le gars va lutter à 21h. 21h45, il va prendre sa douche, puis il va reprendre la route. Si le trajet est de 4h et moins entre les villes, habituellement, les gars louent une voiture, puis euh, ils font la moitié du trajet, puis ils arrêtent dans un hôtel pour dormir. Supposons qu'il va rester pour le lendemain 1h30, 2h de route. Là, le gars va se relaxer. Il va se coucher vers 2h30 du matin. 9h le lendemain matin. Il se lève, il déjeune, puis il prend en route. Il reste deux heures à faire. Il arrive à, dans la nouvelle ville. Il est le temps de dîner. Il va dîner. Le gars va aller au gym un petit 90 minutes de, ou deux heures. Rendu à 16h, il s'en va à l'aréna. Il soupe, puis il lutte. Il repart de l'aréna, il est quoi? 10h. Direction hôtel. Couché à 11h30 du soir. Se lève le lendemain, 7 heures, parce qu'il y a un vol, le vol est tôt. Déjeuner à l'aéroport. Avion. On parle d'un petit trajet de 2-3 heures. Il reprend, il, il repart dans la nouvelle ville, il est quoi, midi et demi. Dîner, gym. Il est rendu 3 heures et demie l'après-midi. Fatigué, le gars prend un hôtel pour la journée. Il doit être à l'aréna à 17 heures. Souper, lutte. Le P, là, c'est déjà essoufflant, là, ce que je suis en train de te dire là, là. Ah oui, c'est tout un horaire, là. OK. Mais là, on est juste le samedi, là. Oui. Ça fait juste deux jours. <rire> il reste le, la journée de dimanche puis de lundi. C'est un peu plus chargé le lundi, hein? Parce que c'est raw. Tout ça, là, puis il faut que le gars soit bon tout le temps parce qu'il est à TV puis il est dans des événements. La douleur est réelle, mais trop souvent, par orgueil, tu décides de lutter pareil parce que tu veux conserver ton spot. L'alcool arrive, parfois des antidouleurs. Parfois, tu es fatigué, mais tu veux performer. Fait que tu prends des hyper. Puis là, le soir, tu as trop pris d'hyper. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de prendre de, des downers pour être capable de dormir. C'est un cercle vicieux. Puis le cercle est réel. Ouais. On demande à des gens d'avoir des rites de vie effrénés pour être divertis, JC. C'est ça, la réalité. Puis après ça, on se demande comment ça se fait que ces gars-là,
2: des fois, il pète. Ben, c'est ça. C'est... C'est un, un milieu où la pression est au maximum. La pression de performer, de bien paraître tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, et puis, euh, c'est ça. Puis bon. Et, la WWE, c'est... C'est le saint à atteindre. On ne ah, se ben, pas de menterie, là. C'est là. Tu sais, quand là. on parle de Kevin Owens... C'est là qu'il voulaient se rendre. C'est oui. là qu'il voulaient aller travailler. Okay? Mais, Mais pour savais, aller travailler là, il faut que tu te gardes de performer à un niveau 100 fois plus élevé qu'est-ce que tu étais habitué de performer. Tu
1: sais, euh, tu te lèves le matin, tu habites à Orlando, tu prends l'avion, tu vas lutter, supposons, tu fais, supposons tu fais la tournée canadienne, tu t'en vas à Vancouver. De Vancouver, là, tu vas te prendre un char, tu vas t'en aller en Alberta. Après ça, tu vas reprendre l'avion parce que tu vas, ça ne te tentera pas. Tu vas t'en aller euh, au Manitoba. Après ça, tu vas reprendre l'avion parce que tu vas lutter à, à Ottawa. Puis le lendemain, tu as un Monday Night Raw à Toronto. Mais hey, c'est des kilomètres et des kilomètres. C'est des hôtels. C'est fou. Puis là, là-dessus, il là, faut penser. Là, tu vois les gars, là, ils ont été au gym. Ils ont bien mangé parce que... Tu sais, Bobby Lashley, là, pensait pas qu'il arrête souvent au service au volant au McDonald's là, pour continuer sa route, là. Ryback mais... avait dit, à un moment donné, que ça coûté 800$ de nourriture par semaine quand il était sur la route pour garder le physique qu'il avait. C'est fou, là. Puis tu sais, après ça, on fait comme, off, il a pas fait un bon match la soir, t'as pourri, puis... « Écoute, ils ont tellement des rythmes de vie élevés. » Puis tu sais, ça ne l'excuse pas les dépendances. Mais certaines personnes... Tu sais, Jake Roberts, il disait ça à un moment donné. Il était tellement high le, 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 le jour parce qu'il il était super fatigué le matin, il se levait. Pour s'hyper, bien écoute, il prenait des drogues assez dures. Il buvait un peu d'alcool le soir pour s'endormir. Ça ne ça faisait pas. Il prenait un downer. Une des... Puis Bret Hart disait également, lui, euh, que la plus grosse gaffe qu'avait faite la WWF à une certaine époque, était d'avoir interdit le cannabis. Parce que le cannabis faisait en sorte que les gars avaient moins mal, puis ils réussissaient à bien s'endormir le soir assez rapidement. Ouais. Fait que c'était ça que
2: j'avais pour toi, mon chum G, ici, à soir. Ben écoute, c'était super intéressant, tu C'était vraiment super intéressant, puis naturellement, des difficultés euh, de consommation. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça dans la vie, que ce soit un lutteur ou quiconque qui nous écoute. Si vous avez besoin d'aide, je vous invite naturellement à vous retourner vers les ressources nécessaires.
1: Ben, tu sais, il euh, y a une certaine fraternité que je vais appeler fraternité, qui est un groupe anonyme, donc euh, je ne nommerai pas le nom, qui a un proverbe qui dit « Appelle avant, plutôt qu'après. »
2: C'est tellement bien dit.
1: J.C., J.C., J.C. C'est à ton tour. Ouais, toi, J.C., là, pour les gens qui te connaissent pas, moi, je vais va, va essayer de décrire Jean-Charles David. Jean-Charles David est un gars assez impressionnant, pas sur le plan physique, je parle de sa, sa couette, qui a une grosse <rire> cul-de-cheval, qui a une grosse queue de cheval une grosse collection de bubbleheads, qui est un passionné de lutte,
2: puis un petit affaire gigue. Oui, là, je veux juste compliquer parce que c'est geek et pas gay. Là. Je veux juste... Mais non, geek. Euh, oui, c'est ça. Mais oui, oui, Steve euh, pis, euh, on va aller dans Scrapamania. Ça va être une autre forme de Scrapamania. Euh, là, je vais faire, je l'ai parlé un petit peu tantôt, on va faire une petite revue rapide de quatre jeux vidéo de lutte qui vont se retrouver sur le marché en 2023. Là, les jeux vidéo de lutte, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce qu'il n'y en a pas un de pareil. Il n'y en a pas un de pareil. Puis cette année, on va avoir des révolutions. Puis Steve, on va commencer ça là, si tu veux bien, avec euh, la franchise fort des jeux vidéo de lutte, qui est celle de la WWE, naturellement. Ben oui. Bon, WWE 2K23 est annoncé pour sortir au printemps 2023. Est-ce que j'en sais plus? Non. Qui qui est sa pochette? On ne sait pas encore. Il n'y a oh. rien qui a été annoncé. Il y a beaucoup de rumeurs que Cody Rhodes serait sur la pochette. Ouf, ça, ça serait une grosse rumeur. Si c'est pas Cody, ça pourrait être Roman à suivre. Il y a aussi. il pourrait avoir une édition spéciale de Bianca Belair à, à suivre là, à ce niveau-là. Cependant, bon, euh, la WWE, c'est la franchise phare des jeux vidéo depuis des années. Là, c'est euh, qui qui est fait, c'est 2K sport euh, Ils ont un moteur graphique intéressant. Là, et ils ont amélioré le gameplay. Euh, le mode création, naturellement, euh, te permet de créer arènes, lutteurs, ceinture. Euh, vidéo euh, de montage. Je l'avais fait un pour Martin, d'ailleurs, qu'on a visionné la semaine passée. Euh, à partir même de mon jeu, c'est ce que j'avais Moi, JC, je connais pas euh, vraiment là, les,
1: les jeux vidéo. Là. Écoute, euh, j'aimerais bien dire que je connais ça, mais je connais pas ça. Est-ce que c'est possible, mettons, dans ce genre de jeu-là, que moi, je, cr je crée Steve Sauvé, qui a 18 ans, qui lutte en ND, puis là, il faut qu'il monte à
2: NXT, qu'il monte à WWE... Ben, okay. pis... Ben, okay, oui, on peut faire ça. Tu as, as un mode carrière où tu commences dans une fédération qui s'appelle la BCW. La quoi? La BCW. C'est la Bornois Championship Wrestling. Non, c'est pas ça, ça dans le jeu. Oui, oui, non, on connaît la Bornois Championship Wrestling. Non, mais ben, c'est
1: que là, je veux le plugger. Il y a un gars euh, le ben... 3 février à Sainte-Martine. Je vous invite à aller sur Facebook marquer BCW Wrestling. D'ailleurs, je crois que tu es
2: l'annonceur le 3 février. À oui, oui, j'ai confirmé ma présence Donc, cette semaine, ok,
1: d'ailleurs. Moi, mettons, je me, je me mets à la BCW. Là, il faut que je gagne une ceinture pour
2: monter ou à un aime ce que je fais ben, il y a un mode de carrière qui est intéressant parce que là as des choix à faire tu, dis, tu discutes avec le, 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 le booker puis bon, il va te donner un combat tu vas t'affronter un tel ou un tel puis bon tu sais, t'es tu heal t'es tu face t'as toujours des choix à faire ok hein? puis là tu montes bon tu t'en vas à NXT puis après, après NXT ben là tu sais tu peux aller à Raw puis à SmackDown puis après ça ben souvent tu vas être appelé à recharger du show parce que là tes starlines tournent tourne en rond ces choses-là mais, tu peux
1: arriver euh, à être le, le top main event?
2: Bien sûr, bien sûr. Wow! Tu, tu, tu peux créer euh, là-dessus une fédération totalement, euh, comment je te dirais ça, fictive. OK. Avec des corps, tu peux personnaliser les règles des combats. Tu peux personnaliser l'aréna, Tu peux personnaliser l'arbitre si tu veux. Tu peux tout personnaliser à wow. ce niveau-là. OK. WWE 2K23 est annoncé. Plus, je suis apprécié qu'il devrait sortir avant le 31 mars 2023. Pourquoi Parce il, avant? Il est prévu dans l'exercice financier de l'année fiscale 2023 de Touquet qui se termine le 31 mars. OK. Euh, c'est là que je, Ça, c'est une information. Euh, c'est la seule véritable information que j'ai reçue sur le jeu. On, on
1: situe, euh, JC, mettons, l'édition euh, précédente, qui est la 2022. C'est se à combien d'exemplaires à peu près?
2: C'est une excellente question. Je ne sais pas, mais je sais qu'en 2022, contrairement à la 2020, qui avait été un flop total, a été un franc succès. Euh, sur, autant sur les consoles que sur PC. Euh, mais je vais me renseigner là-dessus. La semaine prochaine, je vais revenir avec l'information. Qu moi, je suis convaincu que ça doit vendre plus qu'un million d'exemplaires. Et C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Et là, ben, on arrive au deuxième jeu, cest à AEW qui veut faire sa place dans le domaine du jeu vidéo aussi. On en a parlé l'année passée. Puis là, ben, je trouve ça intéressant parce que les fabricants de jeux, c'est les compagnies THQ et Youth.
1: THQ, ça, je connais ça. C'est eux autres qui faisaient WCW NW Revenge Exactement, au Nintendo 64.
2: Puis qui ont fait No Mercy aussi. Eux, euh, quand ils ont lâché les jeux de WCW, ils ont, ils ont, ils ont eu le contrôle de WWF et WWE pendant des années. Après ça, ça a été coupé. Mais ils ont fait la série de jeux SmackDown, euh, SmackDown vs. Raw aussi, euh, qui était faite par eux autres. Mais c'est eux autres donc qui se connaissent en jeu de lutte qui, qui, qui ont eu la charge de créer le jeu de la AEW, Fight Forever. Euh, un jeu qui a l'air d'avoir un roster intéressant. Un gameplay qui va être plus arcade. Là, je, 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 je vais définir ça, t'sais, pour quelqu'un, mettons qu'il connaît moins ça. Quand c'est plus arcade, c'est moins réel. OK. Le, le mode, de, la, le, WWE, le mode de jeu de la WWE est plus une simulation. Donc, euh, plus réel à ce niveau-là. Mais euh, plus arcade, souvent, tu vas avoir des bonus des, euh, de combat et des... des des attaques spéciales ou des choses comme ça. Puis, euh, il va y avoir des mini-jeux durant les, euh, euh, le story mode de, de AEW Fight Forever. Fait que vraiment, c'est ça, ça va être un gameplay qui euh, va aller chercher et eux autres vont aller plus familial avec ça, ce que je crois comprendre. Euh, moi, l'intérêt que j'ai dans celui-là, parce que ça, ça serait une première, c'est le mode de jeu en ligne qui va être à surveiller parce que on va pouvoir créer des ceintures et les défendre en ligne. Wow. Ça, ça va être une première.
1: Donc, tu pourrais faire la ceinture du coréon, la mettre en ligne contre un gars du Japon, puis, puis c'est lui à ce stade qui a cette ceinture-là dans son. C'est ça,
2: Puis il pourrait la reperdre contre quelqu'un d'autre, puis cette ceinture-là va faire son histoire en ligne. Hey, c'est cool, ça! Mais c'est vraiment cool. Ben, Arrange-toi pour pas en parle. <rire> ouais mais c'est ça l'affaire. Mais tu sais, l'idée c'est d'avoir un peu de challenge aussi. Le jeu devait sortir en, à, à l'automne 2022. Ça a été repoussé au printemps 2023. Puis, euh, pour directement concurrencer avec WWE 2K23, là, ils ont aligné leur date. Là. Ils devraient sortir dans le même mois. Et ça J'aime ça, moi,
1: le, le mode euh, en ligne. Là. Ouais. Ça ne s'est jamais fait dans un jeu de lutte. Là.
2: Ben, des, je, euh, jouer en ligne, oui, mais défendre une ceinture, non. OK. Et le WWE pas cette option-là. Euh, tu peux utiliser les bonhommes que tu créais en ligne, mais tu ne peux pas défendre une ceinture en ligne puis la perdre ou aller challenger quelqu'un pour une autre ceinture. Euh, ça va vraiment être une première. J'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que là, justement, moi, j'ai affronté des gens en ligne qui sont des gros players. Il euh, y a des ceintures qui vont se battre, de qui vont se défendre de façon euh, très, très, très est euh, va...
1: hey, Ce qui doit être le fun, GC, là, écoute, puis là, je suis bulle d'après moi, ça se fait pas. Mais tu regardes un combat en ligne, là, puis là, tu, tu vois qu'il arrive au finish, tu dans le match.
2: Écoute, ça, ça serait le fun, mais je pense pas que ça va pouvoir se faire. Euh, non, tout le monde interviendrait tout le temps. Ben, c'est ça, puis ça fuckerait le chien. Euh, vraiment, puis là, ça gâcherait l'expérience de jeu, je pense, des gens en bout de ligne. <rire> <rire> hey, là, Steve, on s'en va dans un autre répertoire. Je vais te parler de WrestleQuest. Pis ça, là... Écoute, c'est un jeu de lutte comme t'en as jamais vu un. Même moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont pris un RPG puis un jeu de lutte, pis ils ont mis ça ensemble. Un quoi? Un role-playing game. Fait qu'il y a un jeu d'aventure relié à ça. T'as une quête. C'est un peu comme euh, Final Fantasy ou Zelda, genre. Ok. Puis là, ben, ça, t'as une quête, pis, t'sais, faut que tu te déplaces, puis. Euh, tu sais, mettons si je fais euh, référence à Zelda, euh, dans Zelda, t'as des châteaux à, à aller battre. Pis il euh, faut que tu gagnes tes châteaux. Mais là, ça va être des arènes de lutte. <rire> Ils vont avoir des boss, pis les boss sont des légendes. OK. OK. Puis bon, là, tu pars au niveau zéro, pis. Euh, tu vas, euh, en montant de niveau, tu vas upgrader ton personnage lutteur avec des nouvelles prises, des nouvelles attaques. Et, et puis tu sais, mais ça utilise un mode de combat, euh, qui, qui, au, au, tour à tour, là. C'est choisi, tu choisis ton attaque, elle a lieu après ça, ton adversaire attaque, et ainsi de suite, là, comme dans les RPG. Euh, ça, ça va être un nouveau pour un jeu de lutte. Euh, parmi les légendes, qu'on va avoir dans ce jeu-là, euh, Android the Giant, Macho Man, Jake Snake Robert, les Road Warriors, et j'en pense. Il y a une trentaine de légendes. Euh, ça, là, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Graphiquement, ça va ressembler à ce qu'on a connu à l'époque euh, des années 90 au niveau des jeux vidéo. Ça va être, euh, tu sais, c'est pas une compagnie qui a beaucoup de budget. puis Ils ont mis beaucoup plus sur l'histoire que sur le graphique, à ce que je comprends. OK. Mais c'est sûr que ce ne sera pas un jeu de lutte euh, comme euh, les deux autres que je t'ai présentais avant. Puis là, il arrive à un mystère, tu sais. Ça, là, ça fait deux ans que j'entends parler de ce jeu-là. Ça s'appelle The Wrestling Code. C'est quoi ça? C'est un jeu de lutte totalement indépendant des grosses franchises. Puis là, là il était supposé sortir en 2022, mais il y a eu des bugs. Ils ont dit en 2023, vers l'été. Ça a été poussé. Là, il va sortir seulement sur les ordinateurs fin 2023 pour les consoles de jeu en 2024. J'ai vu des vidéos un peu de gameplay sur YouTube. C'est un jeu de lutte qui promet d'être sensationnel au niveau du visuel puis du gameplay. Mais c'est quelle fédération? Il n'y en a pas. C'est une fédération fictive. C'est Ce n'est pas relié à aucune grosse franchise de lutte ou de jeux vidéo. Mais cependant, il va y avoir des légendes aussi qui ont signé qui ont mis leur nom sur ce produit-là, puis qui vont apparaître dans ce jeu-là. qu'on va entre autres des gars comme RVD, Landstorm, le San El Ultimo Dragon, Kurt Angle. C'est vraiment... The Wrestling Code pourrait être le jeu qui changerait la game au niveau des jeux vidéo. C'est. Ouais. Naturellement, je vais euh, trouver et je vais mettre des de, de liens YouTube et des images de, sur la page Facebook du Coréen. Puis les gens peuvent s'apprécier ça aussi. Et, pour ceux qui ne sont pas joueurs, je comprends que c est, c est, je parle d'un langage que euh, ça a l'air chinois. Euh, mais ceux qui n'ont jamais essayé un jeu vidéo de lutte, si vous avez une console chez vous, là, essayez ça. <rire> Moi, je suis convaincu, là que je vais finir par jouer Steve, je vais te faire jouer toute la fin de l'année? Euh, écoute, on pariera pas là-dessus. Ce pas un pari. J'ai dit que j'en étais convaincu. Oh. Hein? ok
1: Ça, là, tu, con... tu es conscient que... Parce que là, on, on va garder ça en les boîtes à mal, là, mais euh, tu es conscient que toi, tu habites à Montréal, que moi, je t'avais à les fields. Que je n'ai que la seule et unique console de jeu que j'ai chez nous, là. Ça s'appelle un Xbox One, qui est à ma fille de 15 ans, qu'on y avait acheté pour le, en début de pandémie, qu'elle a utilisé à peu près six fois. Que la dernière fois que j'ai voulu jouer, la mise à jour était tellement
2: longue à se faire que j'ai fait comme de la marque. <rire> Mais c'est une excellent console, puis en plus, il y a d'excellents jeux de lutte là-dessus, tu on s'en reparlera. Hey, moi, JC, par exemple,
1: j'en ai un jeu de lutte pour, que je vais te parler. Lequel? Je ne le sais pas le nom. <rire> Mon fils a un Fire Stick, un d'Amazon, Hier, il m'appelle, il me dit, « check ça, il y a un jeu de lutte. » Mais mettons, euh, au lieu de, euh, que le bonhomme s'appelle John Cena, il s'appelle John Baba. Euh, Hulk Hogan va s'appeler Hulk euh, des choses de même C'est tous les, les vrais personnages, mais ils ont d'autres noms. puis Tu as juste, un petit, juste ton Fire Stick pour, comme, pour te diriger dans le ring puis tu fais les prises. Là. Ça a de l'air dur. Puis le graphique, c'est vraiment, vraiment, vraiment... D'après moi, c'est pas du... C est, c est officiel, c'est pas du
2: 4K. Là. Je te le confirme. C'est <rire> sûr, Steve, écoute... <rire> Mais ça n'empêche pas mauvais, que... des mauvais jeux de lutte qu'il y en a plein aussi. Ça n'empêche pas
1: que mon jeu de lutte fétiche restera toujours toujours toujours, toujours au Nintendo Pro Wrestling.
2: Ah oh, ça c'est un classique là. Oh, Écoute avec avec Starman puis euh, King Korn King Khan puis Giant Panther. Comment il s'appelait celui que moi je pensais que c'était Hulk Hogan qui était blond C'est uh, Giant Panther. Giant Panther. Ouais. Mais écoute, Steve, je veux parler d'une autre affaire. Puis là, c'est un projet que je caresse. Puis, euh, puis là, on s'entend que caresser, euh, c'est une idée. Là. Euh, puis là, je veux m'adresser au river Parce que je, moi, je veux proposer ça à, à nos river Puis ceux qui veulent en faire partie, il faut que vous soyez membres de Patreon. OK. C'est important. Steve t'a posté là, sur notre groupe, euh, dans notre Riberium, le WrestleCon 4, qui va avoir lieu le 6 mai, ou à Morristown, au New Jersey. Ouais, je veux savoir qui est intéressé à se taper un road trip. Moi. Ben, moi aussi. Puis, puis Entre un river, justement, je veux essayer de planifier, parce que j'ai accès à quelqu'un qui se connaît en voyage, je veux essayer de planifier un voyage de groupe. Moi, j'aimerais ça offrir aux gens, peut-être jusqu'à mi-février, l'option euh, de, de laisser savoir qu'on puisse voir combien euh, ça pourrait coûter puis s'organiser pour tout ça. Mais je trouverais ça super intéressant parce que Wrestling Contra 4, euh, je regarde encore la liste des gens qui vont être là. Il y a Magnum TA, Dr. Euh, Dave Schultz, Demolition, Power of Pain, Nikita Koloff, Lani Poffo, Bret Hart, les Beverly Brothers, les Killer Bees, Virgil, oh oui, Virgil. Hey, mais là, si Bret Hart est là, il va peut-être donner
1: des deux pour un puis son bord à Calgary.
2: Oui, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Mais en plus, ils vont remettre euh, le, le, le Lifetime Achievement Award à Macho Man Randy Savage pour l'ensemble de sa carrière. Ils vont le remettre à l'année pas faux, bien entendu. Euh, mais c'est ça. Ça se passe euh, le 6 mai, comme je disais, à Morristown au New Jersey. C'est pas très loin, le New Jersey. Ça se roule plutôt bien, même en fait. Euh, ça pourrait être une aventure intéressante, puis je suis convaincu que Martin serait intéressé aussi. Ben, c'est un maudit beau trip de boys, ça. Oh, mais tout un, tout un trip. alors a enregistré le carréron là-bas, toute la patente, là. Ouais. Je sais pas s'ils sont très...
1: prêts à ça, par exemple. Je sais pas, hein. Écoute, euh, écoute quelque chose. Écoute,
2: hein? ils n'ont pas entendu parler du Crapamania encore. Ben, non, c'est ça, là. Écoute, ça va les frapper dans, dans le dash, là. Écoute, c'est clair, hein. Mais écoute c'est ça, mais quand je vous dis moi, si vous voulez participer à ça c'est important d'être dans, euh, dans notre Patreon ben oui, ben oui, là parce que euh, ben parce ça, que je... moi, je voyage pas avec du monde qui c'est pas des ribbers exactement, pas... exactement <rire> euh, ben, hey, qu'on qu se connaisse, qu connaisse entre nous autres un peu, le minimum JC ouais. faut que je prenne une pause
1: faisons ça Fait que pour la pause Hey, moi, là, à soi, je choisis une toune, t'en choisis une. On Bien va y sûr. aller avec les deux tounes. Moi, je choisis. Parce que là, tu parlais de vieux
2: lutteurs, Fait que je fais comme un vieux lutteur. Moi, je vais prendre Big Boss Man. Ouais, mais écoute, je vais upgrader ta toune de Big Boss Man. Au lieu de prendre sa toune d'entrée, je vais prendre sa version où c'est -ce lui qui a chante. Ah, oh, c'est encore mieux. Toi, qu'est-ce que tu choisis? Ben écoute, euh, je pense que la situation nécessite qu'on écoute le thème euh, des Briscoe Brothers. Puis on vous revient après deux tours.
0: A big boss man is law, order, and justice of the world, rest in federation. And that is my job. Just like a big boss man. I, I made a vow to protect and serve. My mama and drive. Always told me treat people the way you'd want to be treated yourself. If you ever take a trip down to Carroll County, Georgia. the sky, boy.
1: JC excellent choix excellent choix pour euh, les deux tunes je ne me rappelais pas à quel point Big Bossman chantait mal mais <rire> c'est correct c'est correct on, on va y laisser
2: eh, ben, tu sais les tunes des fois mais c'est mauvais aussi <rire> hey JC on parlait de, avec les rappers comment qu'on devient un ribber? ben c'est Patreon.com le Carrero euh, 7 par mois, euh, puis il n'y a aucun contrat qui vous lie à nous autres. vous n'aimez pas ça, vous partez, vous êtes libre, euh, vous ne signez pas avec votre sœur, puis on n'ira pas chercher vos enfants. Euh, ça, c'est sûr et certain.
1: Ouais, euh, on est euh, surtout là au prix du panier d'épicerie, puis ça mange les enfants. Euh, <rire> euh,
2: c'est ça, tu sais, c'est rendu kidnapper des enfants, ça coûte plus cher qu'autre chose. Mais euh, non, écoute. C'est 7 par mois. Ça vous donne accès à la Rebroom et aussi au Watch Along euh, du carré -Rom. Puis Là, il y en a un important est lien, qui s'en vient. C'est celui-là du Royal Rumble parce qu'on regarde les, le Big Four de la WWE en Watch Along sur Zoom. Et le Royal Rumble, ça coïncide avec la fête de nul autre que Martin Godet. Godette. 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 C'est important, le, le Godette. Ah, c'est très important. Donc c'est ça, donc si vous jouez à nous, 7$, le soir du Royal Rumble, on se retrouve tous dans le Zoom, on regarde ça ensemble, on mange des chips, on dit des niaiseries, on a bien du fun. Um, Puis on allez, va marquer là, on va dire la vérité, là, pendant le Rumble, on marque, là, écoute, euh, moi là, mais que je vois euh, Taka Michinoku, on va être content, là? Hey, moi je vais être tellement déçu de pouvoir être Tatanka à Je j'en reviens pas encore. J'espère qu'il va être là dans le Royal Rumble. J'espère.
1: Ben, c'est clair, c'est lui qui prend ça. Écoute,
2: ben, qui tu qui a sa chance. Mais moi, c'est que je me dis, qui tu peux
1: voir en main event de Mania le dimanche si Rock n'est pas là, le seul et unique possible que je peux voir, surtout que c'était à Hollywood. Attends, Attends c'est évident,
2: c'est évident. C'est évident.
1: Mais
0: Même que ça ne
1: sera pas une surprise, le monde va le savoir. Là. La vraie ouais, surprise, ça va être de savoir si Roman va descendre la rampe parce que, tu sais, il ne veut, veut pas, il ne tente pas d'affronter Tatanka. Là. Il est fort, lui. En effet. Moi, j'ai entendu dire que Tatanka pouvait même pas aller à Lutte Academy
2: parce que c'était pas juste les autres. Moi, j'ai entendu dire que Chuck Norris avait peur de Tatanka. OK, JC, on a assez dix niaiserie. Écoute, ben, c'était ça. Euh, ouais, euh, <rire> écoute. C'était ça, ça aujourd'hui, le carréron. Euh, 7$, comme je disais, sur le Patreon, euh, patreon.com, barre oblique carréron. On a notre page YouTube. Puis là, si vous cherchez le carréron dans YouTube, vous allez tomber sur deux chaînes différentes. Il y en a une qui a des posts plus récents. L'autre, non, parce que Martin a perdu le mot de passe. Donc, c'est ça, naturellement, là, que des, des vidéos qui sont plus récentes dans les dernières semaines, euh, es, qui est la bonne chaîne euh, YouTube. Euh, naturellement, on a une nouvelle page Facebook aussi à venir parce que, bon, Martin a des problèmes de réseaux sociaux. C'est vraiment ça. Et ah puis, oui. euh, c'est ça. On, va, on a une nouvelle page Facebook. Suivez-nous sur Twitter, naturellement. Euh, Carré Old School sur Twitter, le réseau de, social du Petit Moineau Libre. Et euh, c'est pas mal ça, euh, euh, Oui, ben euh, deux choses.
1: Euh, la première, euh, on va être là la semaine prochaine. J'espère que vous allez être là. Faites attention aux gens que vous aimez. Profitez de la vie. On l'a vu, ça va vraiment, vraiment, vraiment trop vite. Puis, je vous encourage euh, encore une fois, comme je le dis souvent, il y a de la bonne note au Québec, donc je euh, gênez-vous pas, vous avez envie de dépenser un 15-20 allez encourager les promoteurs locaux puis les workers locaux. JC David, encore une fois, ce fut un plaisir et la semaine prochaine on se retrouve avec nos prédictions du Royal Rumble en compagnie de Martin Godette. Et si jamais vous vous demandez « C'est bien vrai, Tatanka a compté jusqu'à l'infini trois fois ». <rire> On vous laisse sur euh, le match-up de la meilleure musique d'un podcast de Lute old School, d'une création de Super Dave Birubé. Bonne semaine tout le monde, salut mon GC Salut
2: Steve, à la semaine prochaine
0: de Zoo Web Media.